0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de chaisons sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous. Alors il paraît que tu voles le vélo de ta femme maintenant et que tu n'utilises pas ton super vélo que tu avais tout réparé, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: <rire> Ah putain le type il ne fait même pas la présentation, et il... il raconte <rire> déjà des anecdotes. Quelle <rire> hey, cette histoire, choix. Fabrice Tu voles le vélo de ta du... femme Quelle honte <rire> C'est qu'il y en a un qui a un panier et l'autre qui n'a pas de panier. Alors des fois, pour faire les courses, c'est plus pratique de prendre celui avec le panier. Même si du coup, bah, je suis un peu féminisé euh, en prenant un vélo de femme pour aller faire les courses. Ah, tu es métrosex... maintenant,
0: métrosexualisé alors maintenant. Ouais, c'est
1: ça. Mais euh, d'ailleurs, maintenant, c'est embouteillage sur les pistes cyclables euh, quand tu prends ton vélo. Tellement euh, les gens s'y sont mis. Et, Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que donc euh, vers chez moi, il y a, y a plein de côtes. Et l'autre coup, bah, j'étais en train de monter la côte, en train de discuter avec quelqu'un qui avait un vélo électrique <rire> au début de la côte. Et assez rapidement, je savais ce qui allait arriver. Je dis bon, ben, bonne continuation. Et euh, ben, le type, il pédale un tout petit peu et il avançait bien plus vite que moi, qui euh, m'était déjà mis debout sur le vélo, puis qui commençait à suer à grosses gouttes. Et voilà, en cinq secondes, il
0: a disparu. Ouais, mais toi, tu avais ton panier rempli de légumes. T'étais euh, ouais, lesté. Ouais,
1: euh, c'est ça, mais je pense que c'est pas ça. C'est plus qu'effectivement, quand tu as le vélo électrique, euh, c'est, je sais pas comment dire, c'est un peu comme une mobilette euh, en forme de vélo, quoi, parce que. Les gens sans effort, ils te grimpent des côtes que toi tu as tout du mal de grimper. Mais oui, alors tu t'es pas ça. transformé en super saiyan pour le doubler, pour te dire ah hey, je vais pas Et me laisser mais... doubler par un type qui fait pas de vélo avec un vélo électrique. Ouais bah, j'aurais bien voulu mais euh, malheureusement dans la vraie vie ça marche pas comme ça. <rire> <rire> j'aurais voulu, j'aurais voulu te dire que tu vois. Toutes ces heures passées à faire du squat gobelet et de la presse à cuisse en unilatéral et tout ça allait me faire fonctionnel et j'allais être plus fort que le vélo électrique. Mais non, <rire> ça ne s'est pas produit comme ça.
0: <rire> ah, dommage. Alors, euh, après cette petite introduction, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, petit rappel, on est donc les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009 pour répondre à des problématiques qu'on rencontrait, à savoir comment s'entraîner et s'alimenter quand on est un pratiquant naturel de musculation. On se désire avant tout être en bonne santé et ensuite évidemment progresser. Parce que le milieu de la musculation, c'est un milieu qui est énormément gangréné par le dopage. Beaucoup de personnes se disent naturelles et ne le sont pas. D'autres ne s'en cachent plus. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu une mode de dire euh, j'ai été dopé. Donc, euh, et donc, il y a plein de gars qui disaient, ah, ben bah, voilà, j'ai pris plein de produits, etc. Et donc, on s'était rendu compte déjà il euh, y a plus de dix ans que les conseils que les personnes dopées donnaient aux pratiquants naturels bah, ne fonctionnaient pas. On a perdu plein de temps là-dessus. On, a... on s'est beaucoup entraîné à la sensation, <rire> à la congestion, à faire plein, plein de volumes, enfin, plein de conneries. Et donc, on a créé Superphysique pour démocratiser entre guillemets les bonnes connaissances pour les pratiquants que nous sommes et que vous êtes aujourd'hui. Et avec ce site, on a donc développé bah, pas mal de projets au fil des années, comme ça fait plus de dix ans qu'on est là, comme notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, où on propose surtout, bah, encore une fois, des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, comme des vitamines, euh, des oméga 3 à chaque fois, j'insiste là-dessus, mais on a ce qui se fait de mieux au monde en termes d'oméga 3, en termes de qualité, euh, des protéines végétales bio. On s'est beaucoup spécialisé là-dessus, étant donné que Fabrice est vegan et que, forcément, quand on est vegan, c'est difficile d'atteindre son quota de protéines quand on est assez lourd. Donc, on a pas mal de protéines végétales comme des mélanges, des protéines de pois ou de soja et le tout bio. On a également une application SP Training qui est disponible sur iOS et sur le Play Store, qui est, euh, de manière très objective, la meilleure application de musculation pour vous aider à progresser, qui reprend, euh, en grosse partie tous les conseils qu'on donne régulièrement, mais sur l'application pratique. Donc si vous l'utilisez, vous allez progresser à chaque séance avec les cycles de progression, par exemple. Donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc qui a pu réouvrir officiellement ses portes euh, depuis hier, parce qu'on est jeudi au moment où on enregistre ce podcast-là. Donc c'est ma salle d'entraînement à proximité d'Annecy. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à m'écrire pour bien faire une séance ou plusieurs. Et si vous êtes à Annecy euh, tout au long de l'année et que vous cherchez une salle un peu différente, bah pareil, n'hésitez pas à m'écrire. On verra ce qu'on peut faire. Il y a également la Villa Super Physique, de là où je fais le podcast qui vous accueille en temps normal. Euh, donc Maintenant, c'est bon. <rire> Je perds mon truc. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez venir. Euh, qui vous accueille Je un endroit où loger pour quelques jours et vous écoutez régulièrement les Superphysiques Podcast ou mon autre podcast LeaderCast et vous suivez notre travail. Je vous souhaitez en plus bah, échanger avec moi-même. Cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir Guillaume avec moi, un de mes anciens élèves. Donc, euh, ça se passe toujours... Euh, Bien. Euh, et enfin, plus personnellement, on a aussi nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, dans lequel vous pouvez retrouver sa méthodologie d'entraînement pour l'entraînement minimaliste. C'était avant qu'il ait sa presse à cuisses dans, dans son salon, mais euh, ça vaut pour tout le reste. Et Il y a également un livre du même nom que vous pouvez retrouver sur le site. Et de mon côté, j'ai le site Rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance, donc de véritables suivis depuis 2006, ainsi que des livres et formations. Comme le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisque à chaque fois, j'ai beaucoup de commandes le jeudi. <rire> et le reste de la semaine, c'est plutôt calme. Donc, euh, à croire que vous écoutez bien les podcasts. Euh, et je propose également des formations, soit muscle par muscle, on regarde sa morpho-anatomie à chaque fois, ou la formation super physico-complet, qui est vraiment euh, tout ce que j'ai appris euh, après plus de dix ans à entraîner. Donc c'est sur méthodesp.andicol.com et tout ce que je cite est eh bien évidemment. Eh évidemment, en lien dans la description de l'épisode. Et donc, dans ces podcasts, après nos introductions, on répond aux questions qui sont posées sur les derniers forums de musculation du web, à savoir les forums superphysiques. Mais avant ça, euh, je crois que Fabrice avait une autre nouvelle à nous partager. Il a arrêté les carottes râpées. Peux-tu nous en dire plus
1: <rire> Alors, pour recontextualiser ça avec la muscu, parce que ça a quand même un lien avec la muscu, euh, passer la quarantaine bien passée, eh ben, il s'est avéré que même en faisant plein de sport, eh bien, euh, je pouvais plus manger autant de féculents que je voulais euh, pendant les repas. Et donc, j'ai commencé par réduire les féculents, mais après, j'avais faim, malheureux que j'étais. Et donc, du coup, j'ai mangé plein de carottes en début de repas et comme ça, bah, ça me prend un peu l'estomac. Et après, je réduis ma dose de féculents et euh, j'ai pas faim et tout est bien dans le meilleur des mondes. Surtout que les carottes, c'est très bon. Sauf que, il ne t'a pas échappé, Rudy, que la saison m'a changé et que maintenant c'est la saison des, des concombres. Donc, eh ben, j'ai <rire> remplacé euh, les carottes <rire> par des concombres. Est-ce que, est que, les concombres sont moins chers que les carottes? C'est surtout la question qu'on se pose. <rire> eh ben, oui, c'est moins cher que les carottes en ce moment. Pour un euro, tu as un concombre bio à la vie claire. Tu vois, moi, je suis pas comme les hommes politiques, l'élite, qui ne savent pas le prix des choses. Comme toi d'ailleurs, je suis sûr que tu ne connais pas les prix des, des fruits et légumes. Le mec hein me compare à un homme politique. Alors, pour tout te dire, ce n'est pas
0: moi qui achète les fruits et légumes chez moi, c'est ma copine. Moi, je m'occupe surtout des grosses courses, c'est-à-dire tout ce qui est riz, euh, pâtes, les œufs, euh, le poisson, et trucs comme ça. Et elle, elle fait tout ce qui est frais, est -à Elle va plusieurs fois par semaine en course, alors que moi, je n'y vais qu'une fois par semaine faire les grosses
1: courses. Euh, bah, tu vas pouvoir nous dire combien coûte un kilo de riz basmati bio, alors
0: oui, bah je peux te dire qu'au casino, ça coûte, euh, ça coûte presque 4 euros. <rire> je peux te mais le ouais, dire parce, parce que au petit casino en bâtiment, c'est un petit commerce de rien du tout, est euh, vraiment petit. Et donc tout est beaucoup plus cher. Donc euh, quand j'y étais la première fois, je dit, oh là là, c'est beaucoup plus cher, c'est bizarre. Mais bon, ça n'empêche pas que, bon, il ouais, faut bien que je mange. Mais euh, presque 4 euros le kilo de riz donc. Euh... Oui, mais
1: bio ou pas bio Ah oui, bio Dernier, Bien sûr. Bah, c'est pas si cher que ça, en fait. C'est pas si cher que ça. Et à la vie claire, c'est euh, 5 euros et quelques le, le riz bio. Alors après, je ne sais plus si c'est le basmatique. Mais en fait, d'ailleurs, au passage, quand tu vois la différence de prix entre le riz conventionnel et le riz bio, alors tu te dis, soit dans le riz conventionnel, il y a vraiment plein de saloperies qui font que c'est facile à, à faire pousser par rapport au bio, soit dans le riz bio, euh, il y en a qui se gavent. Hein. Mais euh, effectivement, c'est hyper cher le, le riz bio. Ah c'est sûr que c'est cher comparativement euh à... C'est un prix ouais. de fou, et donc c'est pour ça qu'au final, euh, c'est mieux de prendre des lentilles vertes bio. Parce ah, que mais d'ailleurs il recommence, il si. recommence avec ces trucs, ces trucs affreux, ben quoi. Si, parce, Mais c'est pas, bon. lentille... pas bon, c'est pas bon, les lentilles vertes, lentille... lentille... c'est affreux, la... c'est affreux. La, la... La, lentille... <rire> la lentille, nutritivement, c'est mieux, puis c'est à peu près le même prix au, au kilo. Ah, c'est sûr que tu manges des lentilles, et là, tu sais, j'ai vu d'œil parce que tu n'en manges pas beaucoup. C'est
0: pour pas motivé à manger, tu dis, oh putain, un repas, je vais le sauter, je préfère pas, je ben, pas ben, manger que de manger des
1: lentilles. Hein. Ben, c'est comme si j'en mettais
0: à, à mon chien Satanas. Tu mets des lentilles <rire> ou du riz avec du thon. Qu'est-ce qu'il va manger Il va manger des lentilles.
1: Eh hein. <rire> bien, tu vois, même pas parce que même les lentilles, moi, ne me suffisaient plus. Et il a fallu que je complète avec euh, plein de carottes ou alors plein de concombres. Bref. Ah ben donc, c'est pour dire que ça a changé maintenant c'est euh, concombres.
0: <rire> c'est concombres. Et donc, tu as remarqué, grâce aux concombres qui sont moins caloriques que les carottes, euh, que tu avais un peu plus séché. J'imagine. Ouais, non, non,
1: non, ça va, ça c'est pareil. Je, je suis pas ouais. trop mal en ce moment. Je ne me plains pas. Ça fonctionne.
0: <rire> Alors, il semblerait aussi que tu aies reçu un mail assez drôle. Veux-tu nous le
1: partager Oui, assez drôle. Ouais. C'est vrai que tu fais, tu fais du teasing. Alors, parce que avec le site Musculation Alterne, je reçois régulièrement des mails. Alors, quand je dis régulièrement, c'est pas comme Rudy, hein, qui est très populaire. Moi, c'est plutôt une fois toutes les deux semaines. <rire> c'est ça que <rire> je reçois régulièrement. <rire> Ah, le mec, le mec, régulièrement. <rire> c'est eh ben, régulièrement parce que c'est à, à fréquence régulière, tu vois, à peu près comme ça. Oh, Bref, et donc je reçois un mail de quelqu'un qui me dit oui, euh, bonjour, euh, est-ce que vous faites des programmes personnalisés parce que je fais de la musculation et euh, ben, j'ai les épaules qui craquent quand je fais de la musculation. Ce à quoi je réponds, c'est toujours à peu près la même réponse dès qu'on m'envoie un mail via le site Musculation Alter. Je dis... Euh, « Suivez-vous les recommandations de la page machin-chose de mon livre ?» Et donc là, en l'occurrence, c'était « Suivez-vous euh, les mobilisations articulaires en échauffement recommandées dans le livre et euh, l'échauffement tel que recommandé comme le livre ?» Alors là, en général, la réponse elle, est systématiquement la même, c'est « Ah, je n'ai pas acheté votre livre, <rire> donc euh, je ne sais pas. Est-ce que le livre est adapté euh, aux débutants Et puis ben là, il y avait une nouveauté dans sa réponse. Il disait, je vais bientôt m'acheter un banc de musculation. Et donc là, il y avait une petite incohérence, mais il y a souvent des incohérences. Je me disais, mais comment il peut faire de la muscu et avoir mal, aux... avoir des des craquements aux épaules et en même temps ne pas avoir de banc de muscu Tout cela est bien étrange, mais bon, bref. Euh, du coup, la question quand même n'était pas si... Euh... Bête ou évidente que ça, effectivement la musculation, ben, ça peut faire craquer les épaules. Mais sauf que avant de vouloir un programme personnalisé entre guillemets pour pas craquer des épaules, il faut déjà s'assurer que la base est là. Et ben une des bases, c'est de euh, bien s'échauffer avant de commencer sa séance de musculation. Donc en faisant comme on l'a déjà dit plein de fois euh, des mobilisations articulaires et puis et ben, des montées pyramidales sur les exercices. Et en fait bien souvent quand on s'échauffe correctement et eh ben on s'évite des tas de problèmes donc euh, on l'a rappelé plein de fois dans les podcasts mais voilà je vais le rappelais encore une fois et j'ai un exemple avec mon curl concentré pour ceux qui suivent donc je me suis mis à faire du curl concentré euh, pour suivre l'exemple de Dorian Yates dont je suis fan même si euh, il mérite peut-être pas forcément que c'est un dopé qui s'entraîne plus <rire> <rire> <Non>. <rire> Et en fait, euh, et ben, des fois, j'ai des petites douleurs au, au, au poignet depuis que je fais du curl concentré. Alors, vrai oh que là là, poignets... déjà, déjà euh, c'est déjà la fin du curl concentré, putain. Euh, oui, déjà, euh, voilà, je commence à progresser un peu et voilà que je commence à avoir des douleurs au poignet. Bref, alors que pourtant, euh, je les échauffe, je pensais correctement mes poignets. Tu vois, je fais de la bobine de euh, à, à vide, euh, je fais des rotations de poignets. Enfin, j'ai pas mal d'exercices dans mes mobilisations articulaires. Mais bon et plus la montée pyramidale, si je puis dire, euh, au curl concentré, mais même comme ça, j'avais une petite douleur au poignet droit. Bref, et donc, j'ai rajouté un simple exercice d'échauffement, Donc, je vais t'expliquer, Rudy. Euh, en gros, bah, je me mets en position de curl concentré euh, avec le bras tendu, et en fait, je vais faire des petites flexions du poignet. Donc, ça doit ressembler un peu à l'exercice que toi, tu fais debout pour muscler les avant-bras. Quand tu te mets debout, tu mets tes mains derrière
0: mes fesses et puis je fais des euh, flexions de poignet.
1: C'est ça. Mais en fait, quand tu, voilà, quand je faisais de la bobine d'Andrieux, c'est pas tout à fait la même chose parce que le poignet, est, enfin, le bras est horizontal quand on fait de la bobine d'Andrieux. Alors que là, mon, le bras est vertical quand toi, tu fais ton exercice. Et là, quand moi, je fais mon, petit exercice d'échauffement supplémentaire. Et en fait, de faire ces bêtes flexions de poignet en position verticale, donc de chauffer le poignet dans une position qui est plus proche du curl concentré, eh ben ça fait que je n'ai pas eu la, la douleur au poignet cette fois-ci. En fait, ce bête ajustement a, a fonctionné. Et par un, il y a eu un temps aussi, mais je crois que je l'avais déjà raconté, euh, ben, j'avais une petite douleur aux adducteurs euh, à force de faire du squat avant ou du squat gobelet, je me souviens plus. Et du coup, j'ai rajouté un simple exercice d'échauffement supplémentaire pour euh, les adducteurs, qui me prenait euh, peut-être 20 secondes à faire, et hop, en fait, la douleur aux adducteurs a disparu. Donc, tout ça pour dire que l'échauffement, ça peut jouer euh, à fond. Non, mais l'échauffement...
0: Les, les je peux euh, renchéris vite Oui, vas-y, vas-y. C'est sur l'échauffement. Moi, je me, je me souviens sur les forums, euh, avant, ça s'appelle le Superfix, c'était training on, on avait souvent, euh, je me souviens d'une intervention de, de Florence euh, Gibellini, qui est plus sur les forums, qui, à, à l'époque, justement, parlait aussi de l'échauffement. Là, tu as très justement dit, l'échauffement pour les articulations, pour être bien chaud, etc. Et elle, elle avait, euh, comme expérience, elle avait partagé que, en fait, quand elle s'échauffait bien, bah, elle avait également beaucoup moins de courbatures que lorsqu'elle s'échauffait euh, rapidement dans le sens où un coup, elle avait testé, je me souviens, c'était un peu la mode de l'électrostimulation à l'époque, elle avait testé l'échauffement à l'électrostimulation, et elle disait, bah, j'ai beaucoup moins de combatture le lendemain, parce que le muscle est beaucoup plus chaud euh, quand j'attaque, etc. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à minimiser l'importance de l'échauffement, euh, et moi, j'en vois des fois au gym qui arrive, qui se met directement sous la barre, qui attaque direct, en oubliant que notre vie étant de plus en plus sédentaire, on est... moi, il y en a beaucoup qui m'écrivent pour devenir de mes élèves, qui sont, comme moi, assis la majeure partie de la journée, donc on est toujours immobile, etc. Et que si on arrive et qu'on se met directement sous une barre, en fait, qu'on se mobilise déjà pas, là forcément, on peut pas avoir nos articulations qui sont lubrifiées, on va dire, donc qui vont pas fonctionner de la bonne façon. On perd en plus progressivement, si on travaille pas ces mobilisations, bah, de la mobilité, de la souplesse. On est de plus en plus euh, parrain, mais peu mobile, on va dire. Et progressivement, on a en plus de plus en plus de courbatures, et ce qu'on appelle nous des mauvaises courbatures, des courbatures d'insertion, parce qu'en fait, on n'a plus la capacité de se laisser étirer. En fait, dès qu'on va bouger un peu, on est en train de s'étirer fortement, alors qu'il faut, comme avait très justement précisé, il y a maintenant plus de dix ans, Christophe Cario, pour moi, c'est lui qui avait apporté un peu le truc en France, il faut toujours avoir plus d'amplitude que ce que le mouvement l'exige à vide. Et en fait, c'est un cercle un peu vicieux. Et rien qu'en faisant ces mobilisations, avant l'entraînement, en montant après de manière pyramidale, en faisant déjà pas mal de répétitions, en prenant son temps pour s'échauffer, eh ben, on gagne d'une part en longévité, et en même temps, euh, ce que je voulais préciser, c'est qu'on gagne en récupération, parce qu'on est beaucoup plus chaud quand on commence sa, véritablement sa séance, et donc forcément, on a beaucoup moins d'effets négatifs, et euh, ça, c'est un truc pour lequel on milite régulièrement, l'échauffement, les mobilisations, tout ça, et pourtant, c'est toujours négligé, et c'est pour ça que des fois, on parle de la durée de nos séances et tout, et on se dit « Ah putain, elles sont longues nos séances, euh, on a bien que ça dure moins longtemps. » Mais en fait, euh, et quand certains disent « bah Oui, mais nous, on n'a qu'une heure pour s'entraîner » ou certains même qui abusent, ils disent « Oui, moi, je m'entraîne une heure, une heure, quatre fois par semaine et je progresse comme ça, etc. Ben, » J'ai envie de dire « Tant mieux, etc. » Mais j'aimerais bien voir la gueule de l'échauffement. J'aimerais bien voir de quel échauffement on parle parce que l'échauffement, euh, pour moi, il prend déjà une bonne vingtaine de minutes euh, si je m'obilise vraiment. Et euh, 20 minutes, et puis après, la montée pyramidale, j'ai même envie de dire, euh, si j'ai un exercice lourd, il faut euh, 25-30 minutes avant ma première vraie série de travail. Donc, en euh, une heure, on comprend bien que j'ai pas le temps de faire grand-chose. Et bah, d'ailleurs, j'ai un exemple. Hier, j'ai fait euh, l'EPEC, euh, quand j'ai commencé par les pecs, développé couché, donc je m'échauffe, etc. J'ai fait six séries de couchés euh, avec 3 minutes de récup, donc euh, j'ai pas mal de trucs pour que ça remonte. En ce moment, ça remonte plutôt bien. Après, euh, mon manque de transfert dû au développé décliné sur le développé couché. Et quand j'ai fini mon développé couché, et ben ça faisait 50 minutes ça <rire> faisait 50 minutes j'avais fait un échauffement je m'étais échauffé j'avais fait mon développé couché donc voilà je me disais putain ben, ça, ça va vite hein, ça passe vite
1: donc, hey, bon. ça me rappelle quand je quand je démarrais mes séances par six séries de squats et c'était à peu près ça euh, à, au bout de 45 minutes j'avais fini puis il fallait que j'attaque le... <rire> mais bon et à... Alors sinon quand même pour revenir à la question, parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire de craquement d'épaule, parfois, bah, même en étant euh, très bien échauffé, même en y ayant euh, tout fait bien, ben bah, on a les épaules qui craquent. Et alors, euh, malheureusement, ça m'arrive aussi si je descends euh, trop bas au... dans tous les mouvements de développés. Alors, dans le temps, ça me le faisait pas, mais maintenant bah, ça me le fait. Alors, je sais pas si c'est l'âge ou si euh, c'est l'usure à force effectivement, quand j'ai une amplitude de mouvement trop grande sur les mouvements de développé, et eh ben, j'ai des petits craquements qui se font dans l'épaule droite. Et donc, euh, je sais pas si c'est cartilagineux ou qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais effectivement, c'est des craquements que j'ai pas envie d'entendre. Donc, bah, de nos jours, quand je fais des exercices de développé, et eh ben, je réduis l'amplitude pour ne pas sentir ces craquements qui ne passent pas malgré euh, l'échauffement. Et donc, Rudy, peut-être peux-tu nous expliquer, toi, le, le savant, de quoi il retourne exactement? Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand il y a des craquements? Est-ce que c'est le signe de quelque chose? Il y a plusieurs
0: types de craquements. Il y a le craquement qu'on a de temps en temps où on entend un, un gros claque. En général, c'est, euh, on dit, c'est euh, du gaz, c'est une, une bulle d'air, quoi. Donc ça, c'est pas très grave. Mais si, euh, je sais pas, moi, par exemple, j'ai les genoux qui sont un, toujours un peu sensibles. Si je mets ma main dessus euh, de temps en temps et puis que je fais, je sais pas, un mouvement de leg extension ou. Euh ou je ne sais pas, un mouvement de, de squat, et je sens que ça grince ou que ça craque à chaque fois. Là, j'ai envie de dire faut s'inquiéter parce que c'est pas normal. Euh, en théorie, ça doit pas craquer, ça doit être bien lubrifié, euh, il doit y avoir suffisamment d'espace dans l'articulation. Et là, au niveau des épaules, bah, les épaules, on va dire que c'est euh, dans le top 3 des euh, douleurs, des problèmes que rencontrent les pratiquants de muscu. Et souvent, le problème, pas toujours, mais dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait ma formation euh, super physique épaule où je résous en partie bah, ce problème que j'ai vu euh, chez la plupart des gens c'est que souvent ce qui se passe c'est qu'on a les rotateurs internes de l'épaule qui sont beaucoup plus forts que les rotateurs externes ce qui fait que l'épaule l'articulation de l'épaule est mal on va dire équilibrée mal placée elle est toujours un peu en avant et donc on perd la mobilité et donc quand on veut avoir une amplitude normale au niveau de l'articulation de l'épaule sachant que c'est une articulation qui doit être très très mobile et en même temps assez forte pour ne pas se déboîter, eh ben En fait, forcément, ça craque parce que ça frotte de partout. Et c'est pour ça que l'une des meilleures façons de régler ces problèmes d'épaule, bah, c'est un, de travailler ses rotateurs externes et deux, de travailler ses abaisseurs euh, de l'homoplate. Donc, à chaque fois, bah, c'est toujours les mêmes muscles. Hein, c'est euh, les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, l'infraépineux, l'arrière d'épaule. Et en même temps, euh, si vraiment on a peu d'amplitude, eh ben c'est assouplir. Euh, ses pectoraux, son petit pectoral, ses biceps, son avant d'épaule, etc., pour retrouver une mobilité déjà d'épaule normale, pour pouvoir en même temps renforcer les muscles rotateurs externes et abaisseurs euh, qui vont ensuite mettre l'épaule dans une bonne position. Et là, tout de suite, ça va beaucoup moins craquer. Mais souvent, euh, ce qui se passe, effectivement, c'est que nos habitudes, encore une fois, euh, elles doivent être compensées, vu qu'on est le reflet de nos habitudes et qu'on a que des mauvaises habitudes ou presque, elles doivent être compensées. Et si on les compense pas, et vrai, ça devrait être le premier but de l'entraînement avant de vouloir progresser, mais encore une fois, on est pris par le temps et parfois, ça peut prendre pas mal de temps quand on a laissé traîner les problèmes pendant un long moment, euh, on devrait commencer par ça pour avoir la capacité de mouvement et ne pas avoir ces craquements parce que quand ça craque, bah, ce n'est pas, pas normal. Et comme tu l'as dit, après, il y a plusieurs solutions. C'est soit on prend le temps pour régler ça. Souvent, euh, de mon expérience, pour ceux qui viennent me voir en coaching premium, Franchement, en trois-quatre semaines, à raison de 20-30 minutes par jour, ben voilà, vingt minutes par jour, <rire> peut-être pour certains, ça peut être réglé en continuant après à faire ça deux, deux fois par semaine. Ou sinon, si on ne veut pas prendre ce temps-là, on n'est pas obligé. Hein, après, à chacun, c'est comme il veut. Et eh ben, il faut éviter les exercices qui provoquent euh, ces grincements, ces craquements répétés, parce que c'est sûr que là, c'est en train de frotter et euh, c'est en train de s'user un peu plus rapidement. Et c'est pas normal en fait que ça craque, ça craque, ça craque, ça grince, quoi. Ça, c'est sûr que. Et dans ce cas-là, bah. Mieux vaut éviter, c'est comme d'habitude, euh, faites appel à votre raison, au bon sens. Si ça fait plus de mal que de bien, bah mieux vaut ne pas le faire. Voilà. Et si vous souhaitez régler le problème parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, dans ben ce cas-là, sachez que dans la plupart des cas, le problème peut se régler. Voilà.
1: Ok. Alors, figure-toi aussi que Rudy, tu te souviens, à un moment donné, j'avais donné quelques variantes d'exercices classiques que j'avais appelées les super dégâts exercice pour euh, Oui, et je, je voulais, sa je voulais et savoir d'ailleurs, qu'est-ce en fait... qu que le vegan cavalier de fer Ah eh oui, mais attends, laisse-moi finir mon intro. Et donc, je pensais que c'était que pour rigoler et que jamais personne ne s'intéressait vraiment à ces exercices. Mais on a eu une question sur le forum avec quelqu'un euh, voilà, qui en a reparlé. Et donc, du coup, j'ai relesté tous les exercices super vegan que j'avais donnés sur le forum. Et toi, tu dis qu'il y en a un que je n'avais pas donné, mais que j'ai mis dans la liste. Exactement, je n'ai jamais entendu parler de celui-ci. <rire> alors, c'était comment je l'avais appelé Du coup, tu l'as dit Le vegan cavalier de fer. Ah oui, le super vegan cavalier de fer. Bon, alors tu te souviens de mon exercice de squat sauté dont j'ai parlé plein de fois où l'idée, c'est de faire un squat, de démarrer en position squat profond, de sauter sur un support, de redescendre doucement, pas de, pas de redescendre en, en sautant, hein, de redescendre doucement, et de répéter le saut euh, 12 ou 15 fois de suite pour épuiser complètement euh, le quadriceps. Tu te souviens de ça
0: Tout à fait. Je, je m'en souviens, j'avais essayé à la salle,
1: euh, j'étais passé pour un con. Donc je ouais, coupé. bon, bah, et bien, pourtant, je peux te dire que ça démonte bien parce que euh, là, je le, je le fais avant ma presse à cuisse et je vois bien que la performance à la presse à cuisse, elle s'écroule. Mais bref, il y a moyen de rendre l'exercice encore plus difficile, on dit. Et donc, une solution, c'est de faire suivre les sauts immédiatement d'un travail statique pour les quadriceps. Et donc, soit tu peux faire l'exercice de la chaise donc Tu connais le principe, tu te mets contre le mur, euh, jambes fléchies à 90 degrés et puis tu attends. Soit, si tu n'as pas de mur ou si tu n'as pas envie d'aller contre le mur, tu fais le cavalier de fer. Et donc, le cavalier de fer, toi qui ne connais pas parce que tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux, et ben, ça consiste en gros <rire> à se mettre dans la position basse du squat sumo, mais sans barre et sans faire de squatsumo juste en restant euh, statique est-ce que tu vois la position oui 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 comme si t'étais aux toilettes turques euh non pas... <rire> bon non bon, je sais pas comment tu fais quand t'es aux toilettes turques toi, mais tu sais pas t'en servir manifestement <rire> Les toilettes turques, c'est plutôt euh, un squat euh, complet profond, mais pas, euh, pas un squat sumo. <rire> sinon, euh, sinon, ça doit être… Euh, pas envie de passer derrière toi, moi. <rire> Bref, alors, revenons à nos moutons. Donc, en, en gros, l'idée, c'est ça. Donc, tu fais les, les 12 sauts et après, tu tiens 30 secondes en position statique. Voilà, jambes les chiens euh, écartés. Et comme tu as les quadriceps qui sont déjà faibles, en fait, ça va tétaniser très rapidement. Donc, tu vas avoir des tremblements dans les cuisses. tu vas te faire un mal de chien. Et euh, bah, en gros, ça rend le truc encore plus difficile et, et euh, challengeant, on va dire, mentalement. Puisque voilà, donc tu fais tes sauts. Ensuite, tu fais les 30 secondes de statique. Et ça, c'est une série. Et après, bon bah, tu te reposes deux minutes. Et puis, bah, tu recommences une série. Et en fait, quand tu fais ça, et ben, en un seul exercice, tu as les quadriceps qui sont euh, complètement massacrés euh, à la fin de l'exercice. Est-ce qu'on prend des cuisses avec ça C'est ça la question qui nous intéresse Est-ce qu'on bah, est qu bon. remplit, remplit ses shorts ou ses jeans et après, on a du bah, mal à faire des randonnées Est-ce que ça, ça bah, aide <rire> ben, Moi, franchement, je trouve que le squat sauté, euh, ça aide bien pour avoir des, des bonnes cuisses. Alors après, effectivement, comme j'ai déjà dit, c'est peut-être… Euh, pas mal de rétention glycogénique et de rétention d'eau. Et le fait d'ajouter ce truc de gainage fait qu'en fait, c'est encore plus marqué, en fait. Parce que c'est pas le, c'est pas tellement le gainage lui-même, c'est le fait de redémarrer deux minutes après en ayant complètement massacré ses cuisses. En gros, tu vois, si tu faisais qu'une série, je suis pas sûr que de faire cette, ce gainage statique des quadriceps, ça apporte grand chose, hormis que ça va être douloureux. Mais de réattaquer la deuxième série en ayant au préalable, donc fait un effort dynamique plus un effort euh, statique, et ben là la deuxième série, euh, déjà tu démarres, tu déjà massacré. Et donc voilà, du coup, l'accumulation fait que ça te fait une rétention euh, glycogénique énorme et une rétention d'eau énorme. Et donc voilà, tu as les cuisses qui grossissent. Du moins, c'est comme ça que je le sens. Donc voilà, ça c'était le vegan cavalier de fer. Et du coup, je vais en proposer un autre. Ah, un nouveau à nouveau, bah oui, parce que j'en ai quelques, quelques autres que j'avais oublié de dire parce que je ne savais pas si ça intéressait les gens. Alors, euh, je vais appeler ça les vegan élévations latérales.
0: Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça Non, bah là,
1: c'est tout simple. Bah, le, 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 toi, tu aimes bien faire tes élévations latérales en bilatéral et puis en faisant euh, quelques poses au cours de la série. Ça, tout à fait Mais il y a, y a une variante, en fait, où tu peux faire des élévations latérales à un bras et donc, je me souviens d'une photo de Paul Dillette, Paul Dillette, je ne sais plus comment ça se prononce, le pro des années 90, qui à un moment, il y avait une photo dans un Flex Magazine, qu'on doit pouvoir retrouver facilement sur Google, où tu le vois faire des élévation, une élévation latérale à un bras avec un tout petit alter de 4 ou 5 kilos et il a des veines partout. Je ne sais pas si tu visualises. Oui, que oui, souvent. mais bien sûr,
0: mais je sais, il avait des, des varices énormes aussi, euh, toujours partout. C'est hein. ça.
1: C'est ça, mais donc voilà. Donc lui, euh, au moins pour cette photo, il avait fait des, des élévations latérales à un bras. Et moi, je m'y étais intéressé à cet exercice d'élévation latérale à un bras parce qu'en fait, à deux bras, euh, bah, je ne sais pas, j'ai peut-être tendance à hausser les épaules ou je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve que je sens énormément les trapèzes, le trapèze supérieur et euh, moins les épaules. Et donc, je m'étais dit, en faisant un, un bras eh ben, tu auras moins de chance d'osser l'épaule et donc, ce sera peut-être mieux ciblé sur l'épaule. Et en fait, donc je me suis mis à faire un bras, je sais plus, il y a un petit moment maintenant. Et euh, du coup, euh, au début, j'essaye, je, que je fais d'abord un bras tout seul et après euh, l'autre, tu vois, l'un après l'autre comme ça. Et c'était euh, assez fastidieux, j'aimais pas. Et donc, j'ai préféré faire la même technique que je fais avec les fentes arrières, c'est de faire un coup le bras droit, un coup le bras gauche, un coup le bras droit, un coup le bras gauche. Donc, c'est ça que je vais appeler l'exercice super vegan euh, élévation latérale. Et donc, cette version-là, elle est euh, rarement vue en salle, mais elle a un avantage, c'est qu'elle te fait une brûlure énorme au niveau de l'épaule et euh, du trapèze, si tu sollicites aussi le trapèze. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais un mini respose, en gros, à chaque rep. Et donc, du coup, bah, tu peux faire euh, beaucoup de reps et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, c'est euh, pas mal. Hein. Alors après, est-ce que ça fait des grosses épaules plus que la variante bilatérale euh, avec Respose Ça, je ne saurais dire, pour être franc, parce qu'en même temps, développer le deltoïde latéral, c'est aussi difficile que de développer le mollet mais bon euh, voilà c'est pas évident de voir si vraiment on a pris du, euh, du deltoïde latéral bah t'es serré dans tes t-shirts ou pas c'est ça la question euh... ouais bah en après, fait, moi je suis serré mais c'est plus le bid. c'est le bide c'est que... <rire> plus parce que je mets des t-shirts euh, taille euh, L, S. L... <rire> le <Soit> <rire> Là, il y a des fois, fois j'arrive à mettre des M, je suis assez étonné, mais des fois, je rentre dedans. Par contre, après, je ne peux plus l'enlever, mais je peux rentrer dans le M. Mais bon, des L bien coupées, je suis serré dedans, mais c'est plus à cause du devant de l'épaule que à cause du, du latéral. Donc bref, encore que maintenant, j'ai même un petit peu de postérieur à, à force d'avoir fait plein d'exercices de tirage. Mais bref, c'est surtout le devant et le postérieur et pas le latéral. Donc je ne saurais dire vraiment si le gars c'est plus efficace ou pas. Mais au moins, il a l'avantage de ne pas se poser de questions sur savoir quand est-ce qu'il faut resposer dans la série. Euh, voilà, à partir de combien de temps, au bout de combien de fois, à quel moment j'avais resposé à la séance d'avant. Là, c'est simple, en fait. Tu fais un bras après l'autre. Et du coup, ton temps de respose est constant. Et puis, tu peux faire pas mal de restes parce que même quand ça commence à te brûler. Comme à chaque fois, bah, tu as ta petite pause euh, avec l'autre bras. Et ben, si par exemple, ça commence à te brûler, je vais dire, je vais dire un peu au hasard, mais qu'on a l'idée, à 12 reps, et ben, tu peux monter euh, à peut-être 20 reps. Tu vois et là, tu vas vraiment sentir des choses. Donc, euh, voilà ma variante d'élévation latérale que j'aime bien faire.
0: N'hésitez bon, bah, pas à tester à nous faire vos retours. Hein. Moi, je suis repassé aux élévations latérales à un bras à la poulie. Et euh, bah, ça marche bien, comme d'habitude. Hein. Ça gonfle tout seul.
1: Ah, ben bah oui, mais là, la poulie, tu peux pas faire ma technique. Là, ça ah, marche non. Pas. non. Ah, bah là, ah, bah oui, on peut pas quand on est une poulie. <rire> quand on n'a pas la chance de pouvoir s'entraîner minimaliste, on peut pas faire cet exercice-là.
0: <rire> bah, si, je, pour... je pourrais, mais euh, comme j'ai la poulie, j'en profite. Ouais, ouais. Bah, tu veux nous rappeler
1: pourquoi euh, la poulie est mieux pour les élévations Pour ceux qui nous oui. découvrent <rire>
0: bah,
1: Ouais, après, c'est pas,
0: for... pas forcément, ça dépend encore une fois du niveau de la personne. Volant, etc. Moi, ce qui se passe, c'est que là, j'étais arrivé à des séries assez longues et assez lourdes de dévastation latérale avec Alter. Et euh, je commençais à sentir que ça m'irritait un peu le sous épineux, parce que c'est un peu plus euh, traumatisant pour l'articulation et pour les tendons, malgré les fait que je les faisais après, euh, je fais faisais les épaules après le dos. Et, euh, et donc, je sentais un peu le sus épineux. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire la poulie, parce qu'à la poulie, justement, la résistance est un peu plus euh, progressif moins brutale. Et en même temps, il y a une sorte d'étirement, si on règle bien sa poulie, à la hauteur de la main euh, en position basse avec le bras tendu, bah, il y a une sorte d'étirement du faisceau moyen qu'on n'a pas avec Alter. Et donc, je suis repassé sur cette variante-là. Mais après, euh, c'est une variante que je recommande pas spécialement aux personnes qui débutent ou qui semi-débutent, parce que souvent, d'une part, bah, les poulies démarrent déjà assez lourd. donc une plaque, c'est déjà euh, trop lourd. Et d'autre part, il faut déjà, entre guillemets, savoir se servir de ses épaules. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend progressivement avec, euh, j'ai envie de dire, ce qu'on recommande habituellement, c'est-à-dire des séries longues d'élévation latérale, avec un peu de respause, où on va cultiver, entre guillemets, la brûlure on va bien se servir ses épaules et après seulement on va pouvoir vraiment profiter de la poulie. Et, et en même temps, si on attend un peu pour utiliser la poulie, qu'on se concentre sur les altères, ça fait une arme de plus, en quelque sorte, quand on sera arrivé un peu au bout des haltères qu'on ne pourra plus d'épaules avec justement ce petit étirement en plus qu'on a à la poulie, qu'on n'a pas avec Altère en position basse, ou en position basse avec Altère, il bah, n'y a, a rien du tout. C'est pour ça qu'on peut reposer facilement, alors qu'à la poulie, bah, le respose est euh, <rire> beaucoup moins euh, reposant. Donc euh, c'est pour ça que là, j'ai repris ça, parce que je sentais que mon sous-épineux à gauche commençait... Euh, à ne plus trop aimer ces séries longues et lourdes aux élévations latérales. Voilà.
1: Mmh. Et si ma mémoire est bonne, Dorian Yates a gagné son premier Mister Olympia en faisant que des élévations latérales avec haltères. Il est passé à la version euh, poulie ensuite, en 93, si ma mémoire est bonne. Ah, et non, encore, non, non. je crois même qu'il faisait quand même les haltères. Je crois qu'il faisait élévation latérale avec haltères plus euh, une série d'élévations latérales à la
0: petite. Bah, C'est le secret de ses épaules, hein. c'est sûr que c'est... <rire> Ce pas du tout les produits, parce que franchement, c'est pas du tout connu, que les produits font exploser les deltoïdes. Hein. C'est bizarre, euh, C'est bizarre parce que tous les types qui se dopent ont des épaules énormes. Alors, la coïncidence ou, euh, ou pas mon vit, avis, À mon a vit, avis, c'est la nature latérales avec la terre. Hein. C'est grâce à ça qu'il a eu ses épaules, Dorian Nietz. Hein. Ce n'est pas du tout euh, grâce aux produits dopants qu'ils font exploser. Oh hein. ah, putain, le type. Tous les moyens sont bons pour euh, mettre en avant Dorian Nietz, quoi.
1: Voilà. <rire> oui et puis en plus euh, je m'aime pas trop pourquoi parce que comment des fois je me demande s'il était si motivé que ça pour s'entraîner avec son histoire de one set mais bon voilà comme on aime bien le fait qu'il ait réfléchi puis qu'il ait été autodidacte dans la manière dont il a construit son entraînement au fil des années il a quand même certains points communs avec nous dans le sens où voilà, voilà il ne changeait pas trop d'entraînement euh, il faisait beaucoup de barres alter. voilà et, je l'aime bien. <rire> Alors, maintenant, on va répondre. Alors, Est-ce qu'on a des, des questions officielles à
0: présent Oui, on a des questions officielles. Et il y en a une à laquelle je voulais répondre un peu rapidement parce qu'elle est intéressante. et Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. J'ai eu aussi cette discussion cette semaine à, à la salle avec un copain. Euh, C'est Megalistar qui dit « Salut les guerriers. » donc euh, Sans doute, il parle de toi. « Avec le retour en salle, <rire> j'ai dû adapter mes cycles et je suis reparti pour un programme split 4 jours par semaine. Seulement, voilà, avec les différents incréments réalisables sur Bar Alter Machine, il y a quelques exercices où j'ai des doutes sur la progressivité. Depuis que j'ai un entraînement split sérieux, je n'ai eu qu'à recycler sur huit mois seulement que deux exercices. Le cœur incliné et les actions latérales. J'ai établi rapidement un tableau avec une base théorique de progression hebdomadaire, mais sur quatre exercices, la progressivité linéaire ne me, semble, me semble un peu juste. Avez-vous des idées là-dessus Augmentez le range par exemple, ou la fonction de répétition. Je précise que j'ai établi la colonne de progression sur une base de cycle linéaire et augmentation de répétition, car cela fonctionne plutôt bien sur moi, à mon niveau plutôt débutant, et en se basant sur une difficulté de 6 à 7 sur 10. Alors, je précise juste quelques trucs. Euh, les cycles linéaires de progression, c'est quand on va augmenter, par exemple, euh, on va dire, soit le poids en augmente moins d'un kilo par semaine, j'ai une connerie comme ça, ou euh, on augmente moins d'une répétition euh, par semaine. Voilà, ça c'est linéaire. Euh, les cycles de progression, vous pouvez en savoir un peu plus, encore une fois, avec l'application SP Training, et vous verrez qu'il y a des cycles qui sont à utiliser différemment en fonction des exercices, en fonction de votre niveau. Mais voilà, quand on est débutant, en général, c'est les cycles qui marchent le mieux pour programmer sa progression, la prévoir. Voilà ce qui fait Megalistar. Euh, il parle du RPE. Donc ça, pareil, c'est... nous, on, Moi, j'aime bien, en tout cas personnellement, et je vais faire ça aussi à mes élèves, c'est noter la difficulté ressentie. Donc, c'est forcément subjectif de l'exercice en question. Donc, euh, par exemple, s'il vous reste deux trois répétitions à la dernière série de votre exercice, eh ben, peut-être que vous êtes RPE 8 ou 7 sur 10. Ça permet en même temps... Euh, de déterminer comment vous pouvez augmenter vos répétitions ou vos poids sur la barre ou avec Alter à la, à la séance suivante. On sert d'ailleurs beaucoup de ça pour l'application SP Training pour ceux qui utilisent euh, la version avec les cycles de progression. Et donc, sur la question euh, principale de Megalistar maintenant, en fait, il faut raisonner en termes de pourcentage. Euh, je prends un exemple. Si euh, il y a deux choses, donc en termes de pourcentage et en termes de niveau. Si vous êtes débutant et que par exemple vous faites euh, du développé couché, euh, on va dire je sais pas, vous faites euh, 10 à 40 kg développé couché. Montez de 1 kg par séance sur les quatre séries que vous faites, vous faites 4 fois 10 avec 3 minutes de récupération, il n'y a pas de souci, normalement ça va bien se passer, ça peut marcher pendant euh, très 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 longtemps sans aucun souci. Maintenant, si je prends le même individu, sur un individu qui fait euh, 4x10 à 100 kg, il y a peu de chance, si on est à la même difficulté, au même RPE, que cet individu puisse monter justement de 1 kg sur toutes les séries à chaque séance. Il va plutôt faire soit une fois 10 à 101 et 3 fois 10 à 100, euh, ou euh, il va faire à l'inverse, comme Fabrice fait plus tôt, euh, 3 fois 10 à 100 et une fois 10 à 101, il va faire la dernière série un peu plus dure en dernier. Il y a déjà ça, qui va réguler entre guillemets, la progressivité. Et d'autre part, effectivement, on ne va pas monter aussi vite sur un R6 où on met 100 kg, que sur un exercice comme les évasions latérales dont on parlait ou comme du cœur incliné où là rien que si on rajoute 2 kg sur un cœur incliné vous en faites à 10 et vous passez à 12 c'est une augmentation qui est assez importante c'est une augmentation de 20% et ce qui est monstrueux et vous allez vous dire c'est beaucoup trop lourd et donc ça va pas c'est là qu'il faut monter par exemple de 20 kg euh, alors qu'au développé couché par exemple c'est à 100 kg si vous faites une série de 10 à 102 et trois séries de 10 à 100 d'expérience ça passe plutôt bien Maintenant, le problème, c'est que dans la plupart des salles, si vous entraînez en salle, eh ben, euh, vous êtes un peu limité par les incréments qui sont disponibles. Il y a euh, soit des 2,5 kg, euh, soit les haltères vont de 2,5 en 2,5 ou de 2 en 2. Euh, les poids à mettre sur les barres, des fois, ça va de 2,5 en 2,5. Donc pareil, ça fait 5 kg total. Ou parfois même c'est pire, il y a que des 5, 5 kg, donc ça fait 10 à rajouter. Donc ça peut être un peu beaucoup. Et dans ce cas-là, ce que je recommande et ce que je fais aussi à mes élèves, c'est un, d'une part, bah, essayer ces exercices avec barre ou haltères d'acheter des petits poids de 500 grammes pour pouvoir monter de kilo en kilo. Si c'est avec et qu'elles sont fixes, c'est d'acheter des lestes de poignées qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de sport, comme des ou Go Sport et les mettre aux poignet, par exemple, pour passer de 10 à 11 kg. Euh, pareil, on peut prendre encore pire comme exemple les latérale. latérales. Si vous les faites à 6 et que vous passez à 8 directement, là, euh, <rire> vous allez sentir qu'il y a un petit problème. Une solution, comme l'a dit Megalistar, ça pourrait être d'augmenter la fourchette de répétition. Donc au lieu de s'arrêter à 30 répétitions quand on est à 6 kg, eh ben, dans ce cas-là... Euh, monter peut-être jusqu'à 50 répétitions avant de passer à 8 kg, mais avec l'expérience, encore une fois, ce sera moins efficace que de passer à 7 kg, euh, d'avoir plus de progressivité. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être trop progressif, que pas assez progressif. Je crois qu'on en parlait la semaine dernière, ou si je sais plus, j'en parlais dans ma vidéo sur YouTube, je crois. Euh, J'ai un copain, lui, il monte chaque semaine de 0,5 kg, et il a fait le calcul suivant, il a dit, bah voilà, au bout d'un an, ça fera 26 kg de plus si ça fonctionne bien. Et 0,5%, ça ne semble pas beaucoup. Et des fois, je le vois, bah, il est un peu facile. Je dis, putain, il est facile, tu pourrais monter un peu plus. Et il me dit, non, non, je suis le plan. Et à la fin, on est toujours récompensé de cette ultra-progressivité. Euh, notamment quand on n'est pas encore à un niveau confirmé où là, il faut se creuser un peu plus la tête. Mais quand on est débutant, semi-débutant ou intermédiaire, moi j'ai eu pas mal d'élèves, j'ai souvent cet exemple-là, au développé couché, des personnes qui prennent 20, 30, 40 kilos de développé couché en série 10 sur l'année en étant ultra-progressif. Donc, faut vraiment, ne pas avoir peur. Et si vous entraînez avec des poulies parfois, on peut rajouter... S'il n'y a pas de capot de protection, un petit poids sur la poulie ou sur la goupille, et ça, il ne faut pas hésiter à le faire parce que, euh, encore une fois, ça vous permettra d'être plus progressif. Le manque de progressivité, c'est l'un des problèmes qui empêche, je pense, beaucoup de personnes de progresser parce que ça va trop vite. Et euh, compenser en augmentant le nombre de répétitions, ça peut fonctionner, mais euh, ce n'est pas la meilleure des solutions euh, à mes yeux. Voilà.
1: Fabrice Oui, ben, euh, tout comme toi. Et justement, c'est… Ce manque de progressivité qu'il y a en salle, eh ben c'est un gros avantage qu'on a à la maison. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, ça, ça peut jouer à fond. En, en général, en, en salle, les haltères, à partir de 10 kg, ils vont de demi en deux Et demi, et même à partir de 20 kg, ils vont de 5 en 5. Donc, c'est pas du tout progressif. Et puis, quand tu as les haltères qui vont de 1 en 1, mettons, à partir de 2 jusqu'à 10, il suffit qu'il y en ait un qui t'ait piqué ton halter au moment où tu veux l'utiliser et du coup, bah t'es baisé. Et effectivement, si par exemple, tu avais tout calculé ton cycle de progression, si tu as l'habitude de faire des élévations latérales à 6 par exemple, et puis que l'alter de 6 est pris, ben bah, franchement, ta séance est foutue. Parce que si tu prends 5, bah, bon, tu vas essayer de compenser en faisant plein de reps, mais à la séance suivante, quand tu arriveras à reprendre 6, ben bah, c'est quand même pas pareil surtout si tu as un système nerveux un peu euh, pourri comme le mien, ça, tu vas l'impression que les six sont devenus une tonne, comme si la séance à 5 avait servi à rien. Et à l'inverse, euh, bah, si tu mets 7, euh, et bah, du coup, tu as ton nombre de rêves qui va s'écrouler, euh, tu vas peut-être même te blesser parce que du coup, tu n'avais même pas pu faire une série de 6 euh, d'échauffement avant de passer à 7. Et moralité, c'est vrai qu'en salle, c'est vraiment un énorme inconvénient ce manque de, de progressivité. Donc, on l'a pour les petits exercices, là, comme on a dit, on utilise des poids faibles. Donc, typiquement, euh, voilà, c'est les élévations latérales, le, le cœur l'incliné. Mais euh, ça peut aussi être pour les gros exercices quand ils sont sur barre olympique et que bah, les poids olympiques, comme Rudy l'a dit, bah, ils vont que de 2,5 en 2,5. Donc, du coup, développer le on est obligé d'augmenter de 5 kilos. Et ça, c'est très difficile de progresser avec des gros incréments. En fait, même en essayant de compenser avec des stratégies de… Répétitions variées ou même de pyramidal ou de choses comme ça, ça sabote la progression en fait d'avoir des des qui qui correspondent pas à ce qu'on voudrait. Alors qu'à la maison, avec les petits haltères qu'on peut faire soi-même là, les espèces de décathlon, et ben voilà, on peut mettre les poids qu'on veut, y compris même des charges par exemple, genre cinq et demi aux élévations latérales, on peut faire. Il suffit de mettre un haltère de zéro disque de 0,5 que d'un côté. Ça, ça perturbe pas vraiment l'exécution du mouvement et du coup euh, on a vraiment une progressivité euh, meilleure qui est euh, beaucoup plus pratique pour progresser spécialement quand on n'est pas doué pour la muscu parce que j'ai remarqué que moins on était doué plus en fait euh, il fallait que ce soit progressif parce qu'on savait pas bien gérer euh, des différences de cible de répétition d'une séance à l'autre alors que des types qui sont doués ben ils peuvent faire par exemple une fois euh, je sais pas moi, 3 fois 8 au coucher, la fois suivante 3 fois 5 et après ils vont revenir à 3 fois 8 et ils auront réussi à progresser alors quand on n'est pas doué en fait ça marche pas de varier trop les, les répétitions de séance en séance sur la majorité des exercices ça, ça, ça fonctionne pas
0: ouais, donc, si, 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 donc vous, euh, si vous nous écoutez en,
1: en règle générale c'est que vous n'êtes pas super doué comme nous et que vous <rire> être euh, très progressif <rire> Ouais, c'est ça. Et donc, euh, on peut être extrêmement pénalisé en fait quand on s'entraîne en salle et qu'il n'y a pas, il y a pas les bons trucs. Et souvent, bah, c'est le signe, euh, c'est le signe d'une mauvaise salle. Quoi, quand euh, quand et, et, pas, et quoi dans ce cas-là,
0: comme, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à acheter des lestes qu'on peut mettre au poignet, à acheter des petits poids olympiques. Il faut aller avec son matériel un peu à la salle. C'est qu'il est, c est vrai qu un peu chiant. On paye la salle, mais il faut aller avec un peu son matériel. Moi, j'avais acheté des poids de 500 grammes que j'en ai avec moi euh, dans les salles. Au est super gym. On a des poids de 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes. 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2 kg. Donc, on peut vraiment monter très, très progressivement. Donc, euh, et ouais, c'est comme l'a dit Fabrice, souvent, bah, voilà. la, plupart des, la plupart des salles sont des salles commerciales, euh, où c'est pas un pratiquant de muscu euh, <rire> qui s'entraîne vraiment qu'à la salle. Et ben, bah, en fait, il n'y a pas d'incrément
1: euh, comme on voudrait. Et voilà. Et euh, du coup, dans le, dans le temps, il y avait moyen d'avoir des disques aimantés. Euh, aux états unis ils en... il y avait un truc j'ai oublié comment ça s'appelait il y avait un nom en anglais mais ma mémoire me fait défaut bref et c'était Stuart Macrobert et d'autres qui recommandaient d'utiliser des petits disques aimantés de 200 grammes pour euh, emmener à la salle et puis les, les mettre euh, mais, mais j'ai oublié que... le nom ouais. moi aussi
0: je, je me souviens mais j'ai oublié le. parce que nous on avait utilisé ça je me souviens qu'Arnaud à, à l'époque quand il s'entraînait à fond on avait fait une vidéo où il en parlait et je me souviens qu'il y a des gars qui avaient utilisé ça à la salle en mettant des aimants trop forts, et ils avaient,
1: on avait dû forcer pour enlever un poids qu'ils avaient mis dessus. <rire> et du coup, bah, moi, j'ai trouvé un site web dont j'ai mis le lien dans mon livre, mais comme je n'avais pas préparé la question, bah là je ne peux pas regarder le lien, où bah, j'ai acheté des, des petits aimants, mais du coup, qui sont des aimants euh, ronds, normalement, qui n'ont pas cet usage-là. Et en fait, j'en j'ai ai trouvé des aimants sur Internet, je ne sais plus, qui doivent faire euh, peut-être 20 grammes par aimant, du coup, bah, si j'en mets 5 d'un côté, puis 5 euh, bah, de l'autre, ça permet d'ajouter 200 grammes. Et donc, en, en théorie, ça permet… Enfin, en théorie. Et du coup, ça fait une plus grande progressivité. Après, comme moi, à mon âge, malheureusement, c'est horrible de dire ça. Bah, Je cherche pas spécialement… <rire> à progresser sur les sur certains exercices pour préserver mes articulations et du coup bah, je trouve mon plaisir autrement au final je m'en suis jamais trop servi mais si vous êtes dans votre jeune âge et que bah, vous voulez progresser entre guillemets à tout prix et ben bah, n'hésitez pas à acheter des des petits aimants que vous pourrez ajouter sur les sur les poids et qui vont vous permettre de faire des des incréments de 200 grammes sur les tout petits exercices voilà ah, c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup la progressivité.
0: Alors que et moi aussi, des fois, j'ai la flemme, je me sens en forme, je vais rajouter un peu plus et tout. Et en fait, c'est toujours une erreur euh, qu'on paye sur le moyen et long terme. Toujours être progressif et vous verrez, bah, ça, paye, euh, ça paye énormément. <rire> voilà. Alors, sinon, on a reçu euh, une autre question sur le forum que je voulais aborder. Une question de Joe Benito qui nous dit d'après certaines études, le sucralose serait cancérigène. Alors, par quoi le remplacer Alors, Pour ceux qui connaissent pas le sucralose, c'est euh, un édulcorant qui euh, remplace l'aspartame que vous avez dû connaître, qui euh, remplaçait lui-même l'acetylfamka. Et donc, c'est issu, en théorie, du stevia, donc qui est une plante euh, naturelle, et donc qui a un fort pouvoir sucrant, et qu'on utilise justement pour donner un goût sucré, euh, qu'on utilise, J'utilise pas personnellement, et je vais y revenir, mais qu'on utilise pour donner un goût sucré à euh, des aliments ou des compléments alimentaires qui n'auraient pas euh, un goût euh, sexy, on va dire. Alors Fabrice, je te pose la question par quoi remplaces-tu le sucralose, Toi qui es euh, amateur de sucre.
1: Alors déjà du sucralose, j'en ai jamais pris. Mais euh, alors sinon, pour améliorer, enfin pour donner le pouvoir sucrant, euh, en général, ce qu'on fait, c'est de rajouter du sirop d'agave. Donc, bah, qui est le, le sirop d'une plante qui s'appelle l'agave, qui bah, malheureusement, c ça vient d'Amérique du Sud. Je crois que souvent, ça vient du Mexique. Mais donc, c'est un sirop qu'on trouve euh, au rayon bio, en général, des supermarchés ou à la Viclaire et à la biocope. Et puis, bah, voilà, on en met un tout petit peu, par exemple, dans le fromage blanc pour les les pauvres personnes qui n'ont pas la chance d'être véganes et qui continuent à manger du fromage blanc. Si vous voulez mettre un goût sucré, donc euh, soit vous faites comme Rudy, puis vous mettez euh, à la moitié du poids de miel, ou soit sinon ouais, là, vous, mettez, raconte, un... <rire> <rire> vous mettez un petit peu de sirop d'agave et puis voilà, ça va donner un, un petit goût, euh, un petit goût sucré. Par contre, pour les, si vous faites des gâteaux, euh, je suis pas sûr que ça marche. Donc pour les gâteaux, moi je préfère mettre euh... Mais quel le gâteau sucre. De quel gâteau tu <rire> nous parles Qu'est-ce qui raconte de type tu as une recette de gâteau le, le vegan si gâteau tu, Si tu veux faire bah là j'en j'en ai pas en tête mais si tu veux faire du, des gâteaux en fait moi je mets plutôt euh, je divise les quantités de sucre en général des recettes par deux ou trois et puis bah, je mets le sucre euh, de l'espèce de sucre complet alors je là, la cassonade ou euh, du qu muscobado. Qu'est-ce qu'il nous
0: raconte Il mange des gâteaux, <rire> le type nous, nous parle de régime avec son concours et ses carottes depuis des mois, et il mange des gâteaux avec du sucre.
1: <rire> oui, mais là, c'est pour répondre à la question, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de gâteau d'ailleurs. Mais bref, voilà. Et sinon, il parlait aussi du café. Mais là, pour le café, la question est très simple. La solution est de ne pas mettre de sucre dans son café. Et au début, si on était habitué à boire son café sucré, ça nous paraît bizarre. Mais au fil du temps, en fait, on apprécie le café non sucré. Et ce qui nous paraît bizarre, c'est au contraire euh, d'avoir du, du café sucré. Un peu le même process que bah, si vous êtes habitué au chocolat, par exemple, à 70%. Quand vous passez à du chocolat à 85%, vous dites « Ah, c'est super amer ». Et ce coup-là, le, le chocolat à 100%, vous dites « Ah, mais c'est horrible ». Euh, et en fait quand vous êtes habitué au 95 et au 100 quand après vous repassez à du 85 vous dites ah mais c'est pas vrai ils m'ont coupé mon chocolat au sucre et c'est normal vu que bah, c'est le cas moins il moi, y a de cacao dans le chocolat bah, plus il y a de sucre donc d'une certaine façon c'est comme s'il avait été coupé au sucre bref donc pour le café on peut se passer du sucre et puis pour le reste il a du mal à s'en passer et je peux comprendre parce que le fromage blanc sans rien c'est quand même un petit peu fade et eh ben je lui conseille le sirop d'agave
0: oui, après, mon avis euh, plus personnel, c'est que, euh, je sais pas si vous avez déjà vu le documentaire Sugarland, qui est un documentaire euh, justement sur un peu euh, le sucre et ses ravages un peu dans le monde entier. qu'il est, est, euh, y a beaucoup de personnes qui sont assez droguées au sucre et ça déclenche un peu euh, des réactions, on va dire, de récompenses à chaque fois qu'on prend du sucre. Et donc, mon conseil le plus sain, et qui est peut-être difficile à appliquer au début, ce serait de plus consommer, en fait, euh, bah, des dulcorants pour commencer. Nous, dans nos, dans nos compléments superphysiques, on n'en met aucun, on est vraiment contre ces édulcorants, même si là, a priori, le sucralose vient de quelque chose de naturel. On ne sait jamais, euh, moi j'ai toujours du mal avec tous ces, ces ajouts euh, d'ingrédients juste pour le goût. Je me dis qu'il y, y a une anguille sous roche qu'on va découvrir un peu plus tard, euh, c'est <rire> un peu pareil à chaque fois avec chaque édulcorant. Euh, donc ce serait de se passer de ce goût-là et euh, de retrouver, entre guillemets, bah, le goût des aliments euh, tels qu'ils sont. Euh, là, tu parles du fromage blanc, bah, si on aime pas le fromage, si en fait, si on n'aime pas le fromage blanc, je me souviens quand j'étais yamin, euh, ma grand-mère disait, ah ouais, ta cousine, elle adore, euh, elle adore manger des courgettes. Parce en fait, elle faisait du gratin de courgettes avec plein de fromage. En fait, ce qu'elle aimait, c'était le, le fromage, c'était pas les courgettes. Ou, euh, tu sais, les endives au jambon. Ah, ils les endives au jambon. Bah ouais, il y a plein de béchamel ou de sauce, je sais pas quoi. Euh, en fait, ils aiment pas les endives au jambon. Ils aiment euh, la béchamel. Et donc. Ouais, euh, ouais, ouais, elle veut pas, ouais. j'adorais
1: les endives au jambon.
0: <rire> voilà, voilà. Donc, donc, donc voilà, à chaque fois, c'est, c'est trompeur. On dit, il aime, il aime, non, non. Il y a le vrai goût des aliments et ce qu'il y a, c'est qu'on a perdu un peu le vrai goût des aliments parce que euh, si on mange, euh, on va dire euh, classiquement, euh, comme beaucoup de personnes, et eh ben en fait le goût des aliments est masqué par des, subs des exhausteurs de goût, on appelle ça, dont on, peut, on, peut, on pourrait mettre les ducorans là-dedans. Et Donc, on n'a plus le vrai goût et donc à chaque fois, on est drogué au sucre, etc. On est drogué au, au, au goût sucré, euh, là, ou au goût salé, il y a aussi le goût salé. Euh, et donc, ça bah, je pense que ça fait plus de ravages Que de, de bénéfices Et donc, si on est en optique un peu santé, etc Ce qu'il faut, c'est arriver progressivement à se désintoxiquer euh, De ce goût sucré Et on s'en portera comme mieux Comme Fabrice disait, le chocolat Moi, des fois, euh, ma copine elle achète du 80 du 85% Au lieu du 90 ou 95 Et quand je prends le 80, j'ai l'impression que je pourrais bouffer la tablette Parce qu'on si sent que c'est bon, on se dit ah oh, putain C'est hyper bon, alors que si tu prends du 95%, tu prends un carré Et puis ça te suffit tu vois, tu dis ah ben bah, j'en prendrai pas deux, <rire> j'en prendrai pas deux euh, pour le café. Ben bah, j'ai jamais pris avec du sucre, donc euh, je sais pas trop ce que ça donne. Mais je me souviens par exemple, ma grand-mère fait du thé euh, quand je vais la voir et elle fait du thé sucré. Et pareil, tu bois le thé, tu dis oh là là, il est hyper bon ce thé. Euh, et c'est comme si le sucre rappelait le sucre. Et c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de se désintoxiquer et euh, de ne pas le remplacer, euh, se faire au goût des aliments. Et puis c'est comme ça en fait, il faut essayer d'arrêter de D'enjoliver euh, la réalité euh, par des moyens, on va dire, euh, exogènes.
1: Voilà. Ouais, encore que, que l'exemple que tu dis là, Rudy, où euh, du coup, quand tu trouves, quand as un aliment qui est un peu sucré, tu as en, envie d'en reprendre, Et eh ben moi, ça ne me le fait pas parce que je, je suis euh, vraiment désintoxiqué euh, du sucre. Tu, donc, veux nous parler, euh... tu veux
0: nous parler des, des dates que tu mangeais C'est des dates que tu mangeais Ouais, mais c'est
1: rien, ça. Quand du, le, pack, quand le pas paquet passe d'un coup en une soirée <rire> Ça n'a rien à voir avec le côté sucré, c'est à voir avec les dates. Mais en fait, euh, effectivement, je suis, je suis désintoxiqué du sucre, mais en même temps, j'ai jamais trop été intoxiqué. Donc, euh, je ne sais pas si on peut parler de ça. Effectivement, dès qu'il euh, y a un peu de sucre, moi, ça a plutôt tendance à me dégoûter. Par contre, me désintoxiquer du sel, ça, euh, j'avoue, je n'ai pas réussi. <rire> donc là, pour le coup, c'est tout à fait ton exemple. Quand les chips arrivent en randonnée, eh ben, il faut mieux que le paquet ne soit pas trop gros parce que le paquet, il passe. Donc là, même en salant peu mes aliments et tout ça, j'ai jamais réussi à me désintoxiquer du goût salé et j'ai toujours envie d'en reprendre. Mais voilà, il y en a, c'est plutôt le sucré. Donc, comme ah, ça a l'air d'être ton cas, Rudy. Non, non,
0: moi, je n'ai pas de trucs comme ça. Je sais que <rire> quand je transpire beaucoup, là, comme il, fait, il commence à faire chaud, bah, j'essaye de saler un peu mes aliments euh, pour justement euh, ne pas être déshydraté, on va dire, pour retenir un peu d'eau. Mais euh, sinon, non, moi, je suis pas droué à tous ces trucs-là. Moi, je sais manger juste une figue séchée et pas deux. Alors qu'il y en a certains qui <rire> bouffent le paquet de dates, quoi. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. <rire> ouais, je, sais me, je sais me contenir largement là-dessus. Oui, mais c'est très bon.
1: D'ailleurs, je peux te dire que les dates, ça peut avoir le même effet que les pruneaux, hein, quand on en mange beaucoup. Donc, euh... <rire> Bref.
0: Alors, il y a une dernière question que je voulais traiter. qui est a une question de Nat qui dit « Salut à tous ». Euh, J'ai une petite question concernant l'entraînement avec compromis. Je manque de temps pour m'entraîner comme 90% de la population. Je sais que vous avez énormément abordé le sujet, mais je pose des, je pose des questions pour trouver la meilleure façon de m'entraîner avec les armes qui sont à ma disposition. En bref, je peux m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, mais une heure grand maximum, échauffement et étirement compris. Je m'entraîne depuis 7 ans maintenant. J'ai un niveau gold d'après la classification Superphysique, donc du club Superphysique. Actuellement, je veux moins m'entraîner, mais je ne suis pas prêt à m'entraîner sans chercher à progresser à chaque séance. Vous avez souvent parlé de l'intérêt des temps de récupération et je remarque clairement qu'avec mon niveau intermédiaire, si je réduis les temps de récupération, les poids sur les barres vont énormément chuter. Tout ça pour en venir à ma question. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de garder des temps de récupération importants et de réduire le nombre d'exercices de série à chaque séance Par exemple, pour le dos, seulement faire des tractions et du rouen, à un bras. Pour les pecs, seulement faire du délopé couché et des exercices inclinés, etc. etc. Qu'en pensez-vous Fabrice, qu'est-ce qu'on fait si on n'a qu'une heure et euh, qu'on veut essayer de continuer à progresser après 7 ans d'entraînement et qu'on a déjà un très bon niveau Est-ce qu'on peut continuer à progresser
1: bah, Je ne sais pas trop, mais par rapport à la question, je serais tenté plutôt de réduire le nombre d'exercices et de conserver un temps de repos suffisant. Par contre, au niveau des articulations, bah, ça c'est moins bien, je trouve. Alors que par contre, s'ils gardent le même nombre d'exercices, ou s'ils rajoutent même des exercices avec un temps de repos plus faible, bah là, ça va être plus difficile de progresser euh, musculairement. Par contre, je pense que pour les articulations, c'est mieux. Donc, euh, bon, voilà ma, ma réponse, en fait. Je de réponse magique. <rire> Alors, moi, moi,
0: je, euh, ce que je ferais si j'étais nat et que ça m'arrivait, bah, je ferais tout ce qui est mobilité, mobilisation étirement, tout ça, je les ferais en dehors de la séance. donc C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand je me lève, quand on avait fait le podcast avec Slim sur la mobilité, bah, soit quand tu te lèves le matin, tu te lèves 15 minutes plus tôt et puis tu fais tes mobilisations. Donc, comme ça, tu es mobilisé pour la journée. Ou au pire, bah, tu les fais le soir euh, avant de manger ou tu vois tu fais un truc. Comme ça, tu les sors, donc, tu, gagnes, tu gagnes déjà 15-20 minutes. Ensuite, euh, sur l'échauffement, bah, ça, on en a parlé tout à l'heure, faut pas le négliger. Donc là, tu ne ferais que la montée en pyramidal et puis quelques mobilisations rapides vu que tu serais déjà mobilisé. Et puis après, bah, comme dit Fabrice, euh, moi, je, je, pense, de toute façon, que ça fait sept ans qu'on s'entraîne et qu'on a déjà un, un niveau gold. C'est-à-dire, on, on, fait aux alentours de 10 à 100 de l'opé 10 à 120, euh, au squat ou quoi. Euh, avec une heure, ça va être quand même assez difficile de progresser. J'ai envie de dire qu'il y a un espoir, c'est d'avoir trouvé les bons exercices pour soi, ceux auxquels on réagit. J'en parlais avec Fabrice avant le podcast, en disant que depuis que je refais du coucher, bah, je reprends des pecs. Donc, je sais que si je m'entraînais vraiment, euh, j'avais, je manquais de temps, je ferais du couché juste pour les pecs, bah, je continue à prendre des pecs si je progressais au coucher. Et donc, on doit vraiment aller dans cette optique, si on manque de temps, de trouver les meilleurs exercices pour soi, pour, entre guillemets, quand on progresse dessus, que ça se répercute sur notre physique. Si on fait des exercices qui ne sont pas, euh, on va dire, profitables, parce qu'on se cherche encore, etc., bah là, c'est sûr que ça me paraît très, très difficile de continuer à progresser. Euh, je serais d'avis, comme a dit Fabrice aussi, bah, voilà, de réduire le nombre d'exercices, comme a dit Nat. Voilà, pour le dos par exemple, traction, revenir un bras sur une séance, développer coucher, écarté incliné pour les pecs. Je me souviens que pour les pecs, mais c'est un truc pour lequel je suis plutôt doué, bah, j'ai déjà fait ce genre de, de séance, euh, à savoir euh, développer coucher, écarté incliné. Je faisais développer coucher en série longue, je me suis en, en partiel. Puis après, je faisais écarté incliné, par exemple, en série très longue. Donc euh, j'avais les pecs surgonflés après. Pour le dos, euh, deux exercices, ça me paraît un peu juste. Peut-être qu'on peut faire trois en une heure si on fait euh, les mobilisations, les étirements un peu avant. Euh, mais c'est sûr que euh, mieux vaut de mon point de vue faire ces exercices correctement en cherchant à progresser avec les bons temps de récupération plutôt que de se presser euh, de courir après le temps et de faire des séances à moitié comme on a à chaque fois on essaye de faire euh, par période on se dit ah, on va essayer de réduire nos séances en durée et puis on se presse on se presse on se presse et au final on ne fait rien de bien mieux vaut faire de la qualité que de la quantité c'est toujours la même chose et donc euh, je serais plutôt de cet avis là euh, de garder ces temps de récupération et puis euh... Et puis, voilà, puis ouais, de faire une mobilisation en dehors pour gagner un peu de temps. Et donc, une heure, si on arrive, euh, on bombarde un peu. On peut peut-être faire trois exercices euh, de manière correcte. Alors, certains se retrouveront au plafond. Mais là, on parle de quelqu'un qui a déjà euh, un bon niveau. Ça fait sept ans qu'il s'entraîne. Donc, il prend sans doute euh, trois, quatre minutes entre chaque série. L'échauffement est assez long en pyramidal pour monter jusqu'à ses poids de travail. Euh, S'il veut pas se faire mal. Euh, donc, euh, donc ouais, on arrive vite à une heure en, avec deux, trois exercices. Euh, après, il y a aussi une autre idée, ça peut être de prioriser son entraînement, c'est-à-dire de ne pas travailler certains muscles. Là, on pourrait imaginer euh, qu'on ait par exemple les, les épaules en point fort, et on se dit bah voilà, je ne vais pas travailler euh, les épaules, euh, je vais arrêter de les faire, donc comme ça on gagne du temps, ou euh, pendant une période, je vais dire bah c'est dos et pec en priorité, et puis après, une fois qu'on est arrivé à ce objectif là dessus, on se dit bah priorité euh, épaules bras, euh, tout en ne négligeant évidemment euh, pas, euh, pas les cuisses mais, euh, mais ouais, on peut prioriser qu'on continue à progresser et c'est aussi une stratégie quand on a un bon niveau en musculation on a du mal à le faire parce qu'on veut progresser de partout à la fois mais on voit bien qu'il euh, faut faire des compromis et parfois bah, mieux vaut négliger certains muscles ou presque pas les faire on pourrait imaginer par exemple pour les épaules là, pour caricaturer un petit peu faire juste trois séries de 20 aux élevations latérales ça maintiendrait euh, notre masse musculaire euh, au niveau des deltoïdes moyen, avec une minute de récupération donc voilà vraiment rapide ça maintiendrait 90% de notre volume quoi et progresser sur le reste. Et ainsi, on pourrait quand même continuer à travailler tous les muscles. Mais c'est vrai que là, c'est plus un travail psychologique à faire et qui est
1: très difficile
0: à faire d'expérience.
1: Oui, voilà. et sur mon argument, Rudy, que quand on réduit trop les exercices, après, ça favorise les blessures Oui, ah ben, c'est sûr.
0: Hein. C'est sûr que moins on fait… En fait, il faut savoir que il y a pas mal de muscles qui sont à angle, certains qui n'y sont pas, j'en parle beaucoup dans le tome 3 de la méthode Superphysique, justement pour déterminer le nombre d'exercices à faire en fonction de sa morpho-anatomie et des muscles à angle de ceux qui ne le sont pas, et en, en gros, bah, ceux qui ne sont pas à angle, bah, euh, si on parle des biceps, si on fait qu'un seul exercice, à la rigueur, si on a le bon exercice, ça peut passer, ou, ou pour les triceps, comme pour moi, si je fais que du magic triceps, bah, voilà, j'ai les triceps qui gonflent à fond, mais euh, il n'empêche que pour certains muscles, comme les pectoraux ou le dos, il y a beaucoup de muscles qui sont en jeu, il y a beaucoup d'angles en jeu, etc. Si on se contente d'un seul exercice ou de deux exercices, c'est sûr qu'on se renforce pas sous tous les angles et il y a des angles euh, comme nous, on n'est pas des types très transférables. Il y a des angles en fait où on va être un peu faiblard et donc les blessures bah, sont euh, plus facilement, on va dire, euh, sont plus facilement, elles vont arriver plus facilement si on n'est pas renforcé sous tous les angles. Donc après, euh, c'est pour ça que au bout de 7 ans d'entraînement, avec une heure, il euh, ne faut, faut pas que ça dure. Et peut-être que qu'un des conseils qu'on pourrait donner, euh, c'est de s'entraîner en home gym <rire> pour avoir un peu plus de temps pour s'entraîner, si on désire continuer à progresser. Après, quand on a aussi un bon niveau, et j'en parlais dans ma vidéo sur les limites en musculation, après 7 ans euh, d'entraînement, euh, ben, il faut peut-être se contenter, et c'est ça qui est difficile aussi, de, du niveau qu'on a et s'entraîner plus pour euh, le plaisir, même si on doit prendre du plaisir quand on cherche à progresser. Euh, peut-être plus s'entraîner pour le plaisir et se dire « bah voilà ». J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais j'ai d'autres priorités dans ma vie euh, que de progresser euh, en musculation, sachant que la personne natte doit déjà avoir un, un bon physique au, au vu de, de son entraînement et de son expérience. Voilà. Ouais. Ok, ben on arrive déjà
1: à la, la fin du podcast.
0: Eh oui, alors euh, on a eu quelques problèmes de son. J'espère que ça ne s'entendra pas euh, à l'enregistrement. Je voulais, euh, j'avais noté, on a eu un nouveau commentaire sur l'application podcast d'Apple, le 470e commentaire, et je voulais le lire parce qu'il est marrant. Euh, c'est de Titi du 44 qui dit, je viens de commencer la musculation à 46 ans, et écoutez, et lire Rudy est la meilleure chose qui me soit arrivée. Technicité, humour et grande connaissance, je me refais la série depuis le début en 2017 et ça m'apporte beaucoup. Merci à vous et continuez comme ça. Et il finit, il a édité son message, il dit, ça y est, je suis à jour au 4 juin, marathon fini. Merci à Fabrice et à son associé. J'ai téléchargé SP Training et l'utilise trois fois par semaine. Je progresse tranquillement grâce à cela. Merci encore. » Donc, si comme Titi du 44, vous souhaitez nous laisser des commentaires, des bonnes ondes positives comme ça, ça se passe sur les applications de podcast et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Sinon, vous pouvez réagir comme d'habitude directement sur SoundCloud comme beaucoup le font. Ou euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org, puis forums. Tout ce dont on a parlé se retrouve en lien dans la description de l'épisode. Et puis bah, nous, de toute façon, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures. Salut à tous.
1: Salut.